Amado Padre, estamos delante de tu presencia, agradecidos por el privilegio de compartir tu palabra. Señor, auxílianos con tu Santo Espíritu. Necesitamos el auxilio de tu Espíritu Santo, Señor. Por favor, para poder compartir tu palabra, explicarla, impartirla, Señor. Y trae, Señor, un corazón, Señor, dispuesto para escuchar la misma. En el nombre de Jesús te lo pedimos, circuncídanos a través de tu palabra y trae sanidad a nuestro corazón en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias Señor amén el día domingo empecé un tema hermanos que se llama sanidad de nuestra tierra y hoy quiero ver la parte número dos sanidad de nuestra tierra ahora si se recuerdan vimos la semana pasada algunas Cosas que la Biblia nos muestra por medio de la tierra. De hecho, el hombre fue hecho de la tierra. Y entonces, como les mostraba el domingo pasado, es increíble que el planeta como tal, el 70% es agua. Y cuando examinan al hombre, el 70% de lo que es el hombre es agua. O sea, que la tierra es una figura de lo que es el hombre. O sea, que Dios hablándole al ser humano desde la misma creación. Ahora, como Él es figura, como la tierra es figura del hombre, y en alguna medida la tierra nos muestra diferentes condiciones. Ahora, esto es importantísimo, que entendamos que la tierra tiene diferentes condiciones, pero esto no era así en el principio. Porque la Biblia dice que en el principio todo lo que Dios hizo era bueno y como dice, en gran manera. O sea que todo el planeta, no importa si ibas al norte, ibas al sur, ibas al este o al oeste, estaba, la tierra era buena en gran manera. Pero ¿qué fue lo que pasó? El pecado vino a hacer estragos. En la tierra y a partir de ahí la tierra comenzó a tener segmentos que comenzaron a ser estériles. O sea que el pecado fue lo que trajo la esterilidad de muchas áreas y se lo voy a mostrar de alguna manera. Y cuando vino pecado entonces Dios limitó la lluvia porque una de las cosas que limita a Dios cuando una tierra está en una condición que a él no le agrada, es la lluvia. Y al no haber lluvia, entonces la tierra este, definitivamente va a sufrir. Se va, si ya tuvo agua, se va a rajar. Si nunca ha tenido, o si ha tenido poquita agua, va a, a, a sentirse la tierra caliente. Pero la tierra inclusive puede llegar a una condición de Dios nunca mandar lluvia a esos lugares. Mire. Por ejemplo, la Biblia habla que en el caso de Caín, el día que él pecó, le dijo, la tierra nunca más se dé su fruto. O sea, que cada vez que Caín se meneaba para un lugar, esa tierra se volvía infértil, estéril. Esto lo podemos entender por lo que la Biblia dice. Ahora, tenemos que aplicarlo a la vida cristiana. Fíjese qué tremendo. ¿Por qué es que nosotros, mire, la Biblia dice, que nosotros somos tierra del Señor. Ahora, como somos tierra del Señor como tal, deberíamos al recibir su agua, al recibir su presencia, al recibir lo que Él hace en nosotros, la tierra debería de responder. Porque una tierra, si está buena, le echa agua y aún eh, las cosas que están muertas, aún las semillas muertas, comienzan a florecer. Pero ¿por qué es que nosotros no podemos responder al Señor? Está la presencia del Señor y algunos nos quedamos callados. Algunos, pues yo no sé por qué están llorando. No sé por qué la gente, que, que, que no puedo sentir eso. ¿No será que mi tierra entró en una condición que es lamentable? Porque en el desierto, fíjese pues, cuando cae agua, nada pasa. Déjenme darle una, una, una fotografía de esto. Por ejemplo, ahí, no importa cuánta agua caiga, ese desierto no da nada. 
no da nada. Entonces el problema es que cuando la tierra entró en una condición de desierto, es lamentable porque puede estar expuesta a la misma presencia de Dios. Puede estar expuesta a la palabra, puede inclusive leerla, porque la palabra es también lluvia y su corazón no responde. Por ejemplo, la Biblia dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Y la Biblia dice que nosotros eh, eh, debemos de dar fruto de labios que confiesen su nombre. O sea que de nuestra boca debería haber un hablar, o sea, debería haber un fruto. La tierra tiene que tener un fruto y el fruto es que confiesen su nombre, que glorifiquen su nombre. ¿Y por qué no lo podemos hacer? Porque es que no podemos responder al bien que nos hacen. Porque es que no podemos eh, 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 corresponder a lo que la gente hace, lo que Dios mismo ha hecho. Sabemos que Dios ha sido bueno. Sabemos que el Señor ha sido grande. Sabemos que el Señor ha sido generoso. Pero no podemos responder. Porque a veces hemos llegado a vivir una vida cristiana muy religiosa. Hacemos lo básico. Perdóneme, mire hermano. El problema de la iglesia tradicional es que la gente llegó a vivir una vida religiosa. Iban los domingos a la reunión que duraba media hora o una hora y después a sus parrandas y después a su vida como ellos quisieran vivirla. ¿No será que en la iglesia ha pasado algo de esto? La tierra, hermano, no era así. Pero por eso es importante que hay una sanidad de la tierra. Mire, le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo. Pero antes de ponerle ejemplo, le voy a dar, porque mire, un campo, o sea, una tierra bendecida por el Señor, está vinculada con el olor de las vestiduras. Y cuando la Biblia habla de vestiduras, habla de funciones, habla de lo que somos, habla de conducta. Habla de quiénes somos, cómo nos movemos, nuestras acciones, nuestro proceder. Por ejemplo, si miramos a una persona de blanco y con pintura, ¿qué decimos? Es un pintor. Una persona con un determinado traje con grasa, es un mecánico. Eh, otro que es de blanco y que trae eh, algunas piezas en su cuello es un doctor y entonces podemos ver que hay personas que de acuerdo a su vestidura así nosotros las catalogamos entonces fíjese la Biblia dice esto mire mire cómo relaciona esto Génesis 27 27 y mire qué tremendo dónde está en 27 27 27 es 9 por 3 27 y el 9 habla de fruto. Y él se acercó y lo besó. Y al oler a Isaac, y al oler, perdón, al oler Isaac, el aroma de sus vestidos, lo bendijo diciendo, he aquí el aroma de mi hijo, como el aroma del campo que el Señor ha bendecido. Tal vez lo que hemos hecho, tal vez nuestra conducta, nuestra manera de proceder, nuestros vestidos no tienen un aroma agradable y por ello es que el campo no está bendecido y como no está bendecido la condición del campo ha cambiado y como ha cambiado entonces cae lluvia y no responde, lee la Biblia y no responde. Escucha la palabra del Señor y no responde. Y de alguna manera entra en una etapa de religiosidad. Mire, esto fue lo que pasó con los fariseos. Usted sabe que ellos el problema fue que eran sepulcros blanqueados por fuera, así dice la Biblia, mas por dentro eran huesos podridos. Entonces, fíjese. Mire, déjenme darle un ejemplo de esto. ¿Se recuerda cuando Abraham y Lot estaban en la tierra? Esta área que usted puede ver acá. Esta área que puede ver acá. Es el área donde consideran 
los, los arqueólogos y la gente estudiosa, que era donde estaba Sodoma y Gomorra. De hecho, este es el mar muerto. Y algunos creen que debajo de las aguas del mar muerto es donde quedó Sodoma y Gomorra. Porque inclusive en las orillas aquí alrededor se volvió un desierto. Ahora, lo tremendo de esto es que no era así, sino que el pecado lo hizo así. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando Abraham se separó de Lot, Lot hacia dónde vio? ¿Ah? Hacia Sodoma y Gomorra. Pero ¿por qué vio hacia Sodoma y Gomorra? Entonces, ¿alguien me puede leer, por favor, si alguien tiene ahí Génesis capítulo 13, versículo 10? O sea que Sodoma y Gomorra eran antes una tierra fértil. Pero el día que ellos pecaron y llegó el pecado a un grado tal, el Señor mandó juicio sobre esa tierra y esa tierra cambió porque ese mar no se puede beber. Ese mar, es, le llaman el mar salado, le llaman el mar muerto. ¿Lo tienen ahí, por favor? ¿Lo tienen? ¿Alguien tiene Génesis 13.10? ¿Ahí lo tiene? O, bueno, ahí sale más rápido. ¿okay? Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del... Léelo el versículo 9 para que veamos lo que pasó. No está toda la tierra delante de ti. Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas sus partes. Antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo al o sea que Sodoma y Gomorra era como un huerto, como un jardín del Edén. Eso es lo que dice la escritura, ¿sí o no? Eso es lo que dice, que era un jardín del Edén. Porque si no, Lot ni siquiera se hubiera sentido atraído para ir ahí. ¿Cómo ibas a irte a un lugar desierto si ellos el problema era que habían crecido mucho y la tierra no era suficiente? ¿Pero por qué se fue a este lugar? ¿Por qué se fue a este lugar? Porque era una tierra fértil, era una tierra eh, que tenía mucho. Pero la tierra, fíjese qué tremendo, se volvió una tierra desierta. Ahora posiblemente cae lluvia y no responde. ¿Pero por qué no responde? Porque la condición de esa tierra cambió por el pecado. Entonces, cuando las vestiduras no son acorde a lo que el Señor quiere, pueden cambiar. Y entonces, aquí está el asunto, porque entonces una tierra que está en una condición así, no importa cuánta lluvia. Mire, había un canto que estábamos cantando, El Señor es tan bueno, tan precioso, tan hermoso, tan grande, que deberíamos de estar bien enamorados de Él. ¿O no, hermanos? Porque hay algún, una imper, alguna imperfección en Él. No lo hay. Él ha sido más que bueno, más que hermoso, precioso. Pero ¿por qué nuestro corazón no responde? No será que nos ha mandado lluvia, pero a un desierto no importa cuánta lluvia. No será que esa tierra no era un desierto, sino el pecado lo cambió. Y por eso es que necesitamos ver estas cosas, hermano. Necesitamos ver qué fue lo que pasó. Y entonces, por eso vimos algunas tierras para ver cuál fue la causa. ¿Por qué llegó a esa condición? ¿Y cuál es la solución? Porque el Señor siempre da una solución. Ahora, ¿por qué necesitamos ver esto? Porque posiblemente hay cosas que 
No hemos entendido, Señor, somos fieles con nuestros diezmos, Señor, asistimos, Señor, nos congregamos regularmente. ¿Y, y por qué es que mi corazón no se apasiona? ¿Por qué mi corazón? Yo veo a la gente quebrantada, veo a la gente gozosa. No tengo aquel anhelo de ir a tu casa, no tengo aquel anhelo de buscar tu rostro, no tengo aquel anhelo de correr en pos de ti. Y tal vez algún día lo tuve, ¿por qué es que no lo tengo? He tratado de orar, he tratado de pedir perdón. ¿No será que la tierra entró en una condición? Y el problema es que si no se hace lo que la Biblia dice, no se arregla. Entonces, hay condiciones de la tierra. Por ejemplo, tierra que fue maldecida. Y vimos las diferentes circunstancias por las que puede ser maldecida. Inclusive un ministro o un padre puede maldecir una tierra. Tierra que perdió su vigor, la vimos y nos quedamos. Ah, eso no, no nos quedamos ahí, hermano. No, ese es, ese es el, el problema de las de los sistemas, ¿verdad? Pero, entonces, nos quedamos en ver la tierra desolada, la tierra asolada que son diferentes condiciones, la tierra enferma, la tierra desierta, la tierra enlutada. Ahora, aquí vimos las causas de lo que podría pasar, pero dejemos, sigamos viendo. La tierra que está sedienta, la tierra arruinada, la tierra endurecida como bronce, la tierra contaminada. Fíjese pues, son tierras en diferentes condiciones y de acuerdo a cómo esté la condición, así responden o no responden a la lluvia, a su presencia. Tierra eh, profanada, tierra destruida, tierra avergonzada y tierra que podría estar sucia. Entonces, fíjese pues, entonces comencemos. Entonces, la siguiente condición de la que nos quedamos es la tierra, que es una tierra que está desolada. Voy a tratar de explicar estos términos porque... Tal vez no son términos muy comunes, pero son términos que necesitamos entenderlos. Por ejemplo, hay palabras que se parecen, por ejemplo, la palabra desolación o desolar con la palabra asolar. Desolación y asolar son, son distintas, aunque a veces se usan. Por ejemplo, ¿qué es la palabra desolación? Fíjese, ¿ves? algo desolado es algo que estaba antes lleno de vida, tenía vida, tenía, uh, estaba completo, como por ejemplo, como en este caso donde estaba Sodoma y Gomorra, había vida porque era una llanura, era un huerto, era un lugar de la presencia del Señor. Pero cuando cayó eso, quedó el lugar desolado. Entonces, desolación es algo que está vacío que ha perdido la vida, fíjese que tremendo, que pudo haber sido provocado por angustia, por dolor, por tristeza, por infidelidad. Ahora, ¿qué es la diferencia entre desolación y asolar? Desolación, haga de cuenta que fuera esta casa, ya no se ocupa, se deja dos, tres años sin que se ocupe. Mire, aunque esté bien cerrado allá, y todas las puertas bien cerradas. ¿Sabe qué va a pasar? En un, ni siquiera dos años, en un año. ¿Sabe cómo va a estar adentro? ¿Qué piensa? Sí, sí, no, no va a haber nada. ¿Pero qué va a haber? Polvo, telas arañas. Y algunas cosas comienzan a caerse. Porque como es que es increíble cómo un lugar se arruina si no se ocupa. Entonces, la desolación es cuando algo ha dejado de estar ocupado. Entonces, cuando viene la tristeza, cuando viene la angustia, cuando viene el dolor, cuando viene el luto o cuando viene la infidelidad, por mucho tiempo prolongado, estas condiciones pueden hacer que un creyente o que una tierra pueda venir desolación. Esto puede provocar una desolación, porque hermanos, si el Señor deja de operar en nosotros, ¿qué cree que pasa? Por ejemplo, dice que el diablo, los demonios, dice así, así dice la Biblia, y yo sé que usted lo sabe, dice que el espíritu inmundo sale de la casa 
y se va a lugares desiertos porque él necesita vivir en lugares desiertos. Fíjese que tremendo. Mire, el problema cuando una tierra está desolada, porque el enemigo busca lugares desiertos y como no encuentra, siempre regresa a la casa donde salió. Y si la encuentra desolada, si la encuentra sin habitantes si la, y está limpia, está vacía, dice que puede entrar otra vez al mismo lugar. Entonces, dice que tremendo. Entonces, veamos el ejemplo bíblico de lo que es el concepto de desolación. Mire, para que vea que... Porque le mostré lo del diccionario, pero veamos el concepto bíblico. Dice Jeremías 51, 43, en la versión Nueva Biblia de las Américas. Sus ciudades se han convertido en desolación. ¿Y qué, a qué se refiere desolación? Que entró en sequedad y es un lugar desolado. Sequedad significa que ya no cae agua. Una tierra en la cual nadie habita. O sea que perdió de ser un lugar habitable y por el cual ningún hijo de hombre pasa. O sea que quedó parado. Este, esta es la diferencia entre desolación y asolar. Asolar es destruir un lugar. Lo destruyen, destruyen las casas y prácticamente destruyen todo. Pero desolación es un lugar que está de pie, pero no habitable. ¿Sí me debe entender, hermanos? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque yo necesito que entendamos esto para ver lo que la Biblia dice. Entonces, ese lugar puede estar vacío, pero, perdón, puede estar de pie, pero puede estar vacío, porque perdió la vida, perdió eh, aquella alegría, aquel gozo, aquella felicidad, aquello que tenía dentro de su corazón. Déjeme mostrarle, por ejemplo, una figura. Mire esa figura. Tiene sus cortinas. Tiene su cama, tiene sus muebles, tiene su alfombra, pero como lleva mucho tiempo deshabitada, comienzan a caerse los pedazos de pared y aunque está, en algún momento estuvo limpio ese lugar. Esto es un lugar desolado, es un lugar que ha dejado de tener quien la habite. Ahora, ¿por qué llegó a esta condición? Obvio que la persona que estaba ahí provocó que algo se fuera, ¿sí o no? Por alguna razón se fue, porque vemos que era una casa que en su tiempo había sido una casa bonita. Entonces, hay varias actitudes por qué puede caer una tierra en desolación, pero voy a enfocarme en la primera y luego vamos a ver algunas de ellas. Mire, cómo una tierra se vuelve desolada. Desolada es que perdió el gozo, perdió la alegría, perdió la paz, perdió el, el tener al Señor tal vez dentro de su corazón operando de manera que va a hacer algo y siente en su corazón algo que no está bien. Siente al Señor, va donde quiera que va y lo siente al Señor. Su corazón cuando oye la palabra se apasiona por él. Su corazón se, se compunge cuando oye la palabra. Porque, por ejemplo, yo le hago la pregunta. Cuando lee la Biblia, ¿qué siente? Por nada, sueño me da, hermano. No, yo sé que a mí también me da sueño a veces. Pero hay veces que, hermano, la palabra uno comienza a ver que el Señor le está hablando a uno. Hermanos, porque la Biblia dice que tenemos dentro de nosotros el espíritu de adopción al Hijo de Dios. Y cuando oye la palabra, el espíritu nuestro se alegra, se goza, se alimenta. Entonces, fíjese pues, como una tierra se vuelve desolada. Mire, Ezequiel 15.8. Y convertiré, ahora mire, esto lo dice Dios. O sea que si dice convertiré, era desolada, hermano. ¿Verdad que no? Si dice que va a convertir, es porque no era desolada. Ahora, a ver, repito el, term, el concepto. ¿Qué es desolación? Que no es habitable, que perdió eh, el gozo, que perdió la alegría, que perdió eh, eh, todo, que, que quedó abandonado, pues. Entonces, ¿y convertiré la tierra en desolación? Y, que, y aquí explica por qué. Por cuanto han cometido infidelidad o sea que una persona que le es infiel al Señor 
continuamente y no arregla esta situación, hermano, puede provocar que el Señor salga de su corazón. Y cuando sale de su corazón, entonces la tierra viene y cae agua y, y, y no, no logra responder. Entonces lo que necesita es reconciliarse con el Señor y decirle, Señor, ayúdame. Yo no puedo continuar en esta condición porque me siento tan seco. Veo a los hermanos llenos de ti, veo a tu pueblo llenándose, veo a tu pueblo feliz. Yo por qué no siento ese gozo, yo por qué no siento esa alegría, yo por qué, porque la Biblia dice, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos y a mí a la fuerza me tienen que sacar y mi mamá o mi papá. Casi pegándome me traen a la iglesia. O mi esposo, eh, casi, eh, no, tienes que ir a la iglesia. O, mi o a la esposa, no hermano. Lo normal de un hijo es que quiera estar en la casa de su padre. Entonces por eso es que una de las cosas que se volvió desolación es porque hubo infidelidad por mucho tiempo. Y no se arregló. Porque pecamos o no pecamos. Sí. La Biblia dice que pecamos muchas veces y de muchas maneras. Pero cuando pecamos, ¿qué, qué, qué, siente, qué siente su corazón cuando peca? ¿Acaso no siente? Perdóname, Señor, yo no te quería fallar. Pero si pecamos y no nos sentimos mal, ¿es malo? Pues no creo que sea malo. Mire, cuando comenzamos a justificar nuestra conducta de las cosas que antes decíamos que estaban mal, ahí hay un problema. Por eso le digo que las vestiduras con olor son un sinónimo de un campo bendecido. La infidelidad puede provocar que Dios de alguna manera abandone un lugar. Y cuando el Señor abandona un lugar, hermano, el gozo, el gozo de quién es, el gozo del Señor, mi fortaleza, de quién es el gozo, de Él, la paz es, mi paso dejo, mi paso doy, de quién es la paz, de Él, el regocijo es de Él, o sea que todo lo que nos ha hizo diferentes hermano y lo que nos cambió nuestras vidas fue cuando Él trajo un óleo de alegría, trajo un cambio a nuestro corazón, pero si eso lo quita a Él hermano amado, imagínese, entonces si se va a Él, se va a la vida. Entonces solo queda una apariencia y entonces una apariencia se puede convertir en una religiosidad. Y una persona religiosa quiere lo menos posible, quiere hacerlo. ¿Hasta dónde, hasta dónde es que puedo irme al cielo? ¿Qué es lo mínimo que puedo hacer? Como el hijo, como aquel, aquel joven rico, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué es lo básico? ¿Qué es lo básico? Esto está bien, no, no, no. En cambio, es, es, trata de buscar y de ir en la línea. Va al borde del de pecado y, y, y lo santo. Y en cambio, el que quiere amar al Señor se va alejando de la línea de lo profano y comienza a buscar las cosas del Señor porque es atraído por el Señor. Entonces, las virtudes de los frutos del Espíritu Santo se comienzan a perder. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, gozo, porque son del Espíritu Santo, no son nuestras. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Hermano, templazo. O sea, si se pierde eso, hermano, imagínense cómo podemos llegar. Entonces, esto es importante. Ahora veamos entonces cómo una tierra se puede volver desolada. Ahora, ¿por qué necesitamos ver eso? Es, Padre, si no puedo responder, si perdí la pasión en mi corazón, si perdí el anhelo de buscarte, si ya no siento nada en mi corazón. Antes me hincaba y ni me hincaba, Señor. Yo sentía en mi corazón aquel anhelo por ti. Antes me alejaba de la iglesia y no me sentía bien, Señor. Anhelaba. Hermano, así dice la Biblia, como el siervo, Jadea por las aguas, así jadea por ti el alma mía. En otras palabras, Señor, te anhelo, te anhelo, te deseo, Señor. Si no he venido a la iglesia, Señor, ¿por qué no? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti, Señor? 
Entonces hay un cambio. Y si eso no hay, algo está pasando. Entonces déjenme ver algunas cosas que traen una desolación a la tierra. Por ejemplo, Segunda de Crónicas 37, 37. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que actuaron con infidelidad. Mire, otra vez, otro pasaje en otro lugar que habla de que ellos actuaron con infidelidad al Señor, el Dios de sus padres, por lo cual Él los entregó a la desolación. O sea que puede la infidelidad entregar a la desolación. Sé que es un poco fuerte, pero ahí lo dice la Biblia. Entonces, hermanos, si la tierra recibe agua y no responde, algo está pasando. Algo está pasando. Entonces, veamos algunas más de ellas, por favor. Entonces, espiritualmente, ¿qué otras actitudes o conductas pueden provocar desolación o que alguien se convierta en alguien vacío o se convierta en alguien religioso? Hermanos, una de las cosas más terribles que puede haber en el cristianismo es la religiosidad. Porque la religiosidad lo lleva a uno a conducirse de una manera de apariencias. Pero no es cierto. No es cierto. Entonces, fíjese, pues, veamos algunas actitudes. Génesis 47, 19. ¿Por qué hemos de morir delante de tus ojos tanto nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra a cambio de pan y nosotros y nuestra tierra seremos siervos de Faraón. Danos pues semilla para que vivamos y no muramos y no quede la tierra desolada. ¿Qué es lo que provocó? ¿Qué es lo que puede provocar que la tierra quede desolada? La falta de semilla. ¿Y qué dice la Biblia que es la semilla? El sembrador salió a sembrar qué? Sí, la, pero era la, la palabra la semilla, ¿no? Ya cuando él comienza a explicar la parábola dice, la semilla es la palabra, o sea que la falta de palabra, mire, esa es la razón por qué yo le estoy diciendo continuamente, lea su Biblia, lea su Biblia, porque la falta de leer la Biblia puede traer desolación a la tierra, se lo estoy mostrando con la Biblia, se lo estoy mostrando, entonces la lectura de la palabra, dígale que, Hoy no estoy. La lectura de la palabra puede traer desolación a la tierra. Por eso, hermanos, es que la palabra es como lluvia. Cuando tú lees la Biblia, ¿sabes qué haces con tu tierra? La estás regando de la agua que desciende del cielo. Y esa tierra, cuando venga a su casa, va a traer frutos. Porque la Biblia dice, no me presentaré al Señor con las manos vacías. Pero ¿cómo puedo venir con las manos llenas si no ha habido un agua que esté regando esta tierra? La tierra tuya es del Señor, pero para que traiga frutos, para que presentes frutos, la tierra tuvo que haber sido regada. Mi hermano, le voy a poner un ejemplo bien sencillo. ¿Qué pasa si ahorita tu grama no la riegas? Por unos tus tres, cuatro días. ¿Se seca o no se seca? Maxi, tal vez en invierno, tal vez le aguanta tres días. Pero en el, en, el, en el tiempo que está ahorita, por tres días que usted no la riegue, se va a secar. Hermano, eso no lo podemos evitar. Entonces, si se seca, ya no es cómodo ni es bonita verla. Entonces, nosotros cuando estamos bebiendo de la palabra, es como que estemos regando tu huerto. Porque huerto cerrado somos. Estamos regando el huerto. Y entonces, lo que hay ahí, naranjas, frutas, manzanas. Cuando venimos a la casa del Señor, traemos nuestras manos llenas. Y entonces, podemos ofrecer al Señor alabanza. Podemos ofrecer al Señor adoración. Podemos ofrecer al Señor cántico nuevo. Porque sabemos, hermano amado, que es una alegría presentarnos delante de Él. Anhelamos venir a su casa. Porque esa fue la diferencia entre Abel y Caín. Caín se presentó con agrado porque el Señor, antes de ver la ofrenda, vio al ofrendante. La Biblia dice, y yo creo, hermano amado, que porque cuando lees algunas versiones, él dice que, 
Caín trajo al final de los días los frutos. En otras palabras, cortó las naranjas, cortó los manguitos, cortó lo que haya cortado, lo dejó ahí y lo presentó hasta el final. Tal vez hasta algunos mangos o algunas manzanas ya no iban en buenas condiciones. Pero cuando hay un amor al Señor, Padre, ¿cuándo vendré? ¿Cuándo me presentaré? Quiero entregarte, Señor, mi adoración, Señor amado. Pastor, puede haber otro culto. Ay, pastor, hay demasiados cultos, hombre. ¿Por qué no lo hacemos como lo hacen los demás? Un culto a la semana y de 45 minutos y tenemos dos horas de compañerismo. Para que nos conozcamos más. No. Si aquí venimos a adorar al Señor. El compañerismo lo puedes tener después. Amén. Otro. Durante todos los días de, de su desolación. La tierra guardará el descanso que no guardó en sus días de reposo. Mientras habitaba en ella. O sea que una falta de reposo en el Señor. Una falta de descansar en el Señor va a traer angustia, va a traer tristeza y esto puede llevar a una tierra a una desolación. La tierra no la quisieron ellos dejar descansar, no quisieron dejarla descansar ni reposar en el Señor y Dios la entregó a desolación. Los quitó a todos de ahí, se los llevó cautivos a Babilonia y la tierra descansó 70 años. Un cada siete años, ellos creo que fueron 485 años los que no dejaron descansar la tierra. Y por cada siete años, eh, la tierra descansó. Entonces, fíjese, la falta de reposo en él, apliquémoslo ahora, la falta de descansar en él. O sea que no es que no podemos evitar, hermano, podemos evitar los problemas. ¿Podemos evitar las circunstancias adversas? No, no las podemos evitar. Pero cuando vienen, tenemos que llevárselas al Señor, reposar en el Señor, descansar en el Señor y decirle, Señor, yo te traigo todas estas cosas delante de ti y yo oro en tu presencia y tú te has de encargar. Pero si usted viene acá y dice, yo le voy a entregar este problema al Señor y se lo viene, se lo entrega al púlpito y se lo vuelve a llevar. Entonces, perdóneme, si se lo lleva, no tuvo fe para dejarlo. Pero tenemos que dejárselo al Señor. Entonces, mire otro. Haré que quede desolada, no será podada ni labrada, y crecerán zarzas y espinos, y también mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Entonces, la falta de lluvia puede hacer que una ciudad, o una vida, o un creyente, Quede desolado. O sea que debemos disponernos a la presencia del Señor. Mire, déjeme decirle algo. ¿Sabe cómo lo vi yo? Mucha gente, y de aquí de la iglesia, ahorita, que fue la pandemia, estaban en sus casas, miraban al servicio y en el tiempo de la alabanza, ellos se ponían a cantar. Es más, se preparaban como que al culto venían. A sus hijos los preparaban y entonces ellos cuando estaba el tiempo de la alabanza estaban cantando y danzando al Señor. Y el tiempo de la palabra ellos estaban como en la iglesia y nada que vamos al baño y nos... Y entonces pasó toda la pandemia y cuando se abrió la iglesia ellos estaban también delante del Señor. Pero pues pasó con mucha gente. Ah, 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 con ropa a, a, a ver, con cafecito, la alabanza. Ay, qué bonita canta la Andrea. Ay, qué bonito Héctor. Ay, 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 yo no sabía que había trompetistas. No adorar al Señor. Entonces se pasó mucho tiempo sin adorar al Señor. Y cuando fue la palabra, de repente, como ahorita, entraron mensajes, entraron llamadas. Oh, sí, fulano de tal, qué tal. Cómo? Y entonces su corazón no se avivó. ¿Y entonces qué pasó? Mire. Mucha gente en esta pandemia se quedó rezagada. Perdóneme, mucha gente. Y no solo aquí en la iglesia, pasó en varias congregaciones. Entonces ahí me di cuenta yo que la mayoría del pueblo del Señor, o bueno, un buen porcentaje, no tenemos altar. Porque si hay altar, la pandemia debe ser. Al contrario, padre, que vamos a buscar ahora con esta situación. Amén. Bueno. Eh, entonces, como no, fíjese, pues, como no hay lluvia, ¿para qué se va a podar si no hay nada que podar? 
porque no hay fruto, porque el fruto se seca. Y como no hay lluvia, no se poda. Y si no se poda, significa que cuando no hay lluvia, alguien se le disciplina. ¿Y sabe qué hace? Se enoja y se va. Y entonces comienzan a crecer zarzas y espinos, que estamos hablando de problemas serios. Que fíjese, afanes, angustias, dolores. Otro, las puertas de la ciudad se lamentarán y estarán de luto. Y ella, desolada, se sentará en tierra. Entonces, cuando hay tristeza, mire, no significa que no, que no pasemos tiempos de tristeza, tiempos de dolor, tiempos de luto, porque eso pasa, pasan situaciones. Pero cuando una tristeza, un luto, un dolor, pasa mucho tiempo, va a pasarle factura. Porque se puede volver una tierra desolada. Y por eso el canto aquel va, no, no el himno, sino el canto, sola con mi soledad, o sea, se aparta. Bueno, ¿qué es la solución del Señor para esta tierra? Porque el diseño, el diseño del Señor no es que una tierra, no es que tú y yo tengamos desolación, sino que el deseo del Señor es que tú y yo seamos como un huerto del Edén. Por eso dice, huerto cerrado eres. Él viene por sus frutos. Y si viene por sus frutos, puede venir por sus frutos a un desierto. No puede. Tiene, para venir por sus frutos la tierra tiene que ser un huerto y entonces mire lo que el Señor dice con respecto a esto eh, Isaías 45, 18 dice porque así dice el Señor que creó los cielos mire lo que Él dice Él es el Dios que formó la tierra y la hizo Él la estableció y no la hizo un lugar desolado eso no viene de Dios Él no la hizo un lugar desolado no es su deseo que haya desolación dentro de nuestro corazón. Sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. O sea que el deseo del Señor es que nuestra tierra sea un jardín del Edén. Que nuestra tierra tenga fruto. Que cuando Él venga, hermano, porque la Biblia dice que Él va a venir por fruto. Él va a venir porque nosotros entreguemos fruto al Señor. Entonces la Biblia habla de muchas partes donde él muestra una solución y una de las que más aparece porque casi siempre cuando se trata de la tierra una de las bendiciones, una de las medicinas de la tierra es la lluvia, ya sea a través de la palabra del Señor, a través de la enseñanza, porque fíjese que la, 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 la por ejemplo la palabra del Señor tiene varias esferas, tiene meditación, enseñanza. Rocío, o sea, como dichos, o sea, hay muchas esferas. Cuando nos exponemos a ella, nuestra tierra lo va a recibir. Entonces, fíjese, la, la lluvia está vinculada con la tierra. Por eso, fíjese, cuando la gente busca un lugar para vivir, bueno, ahora pues nosotros nos vamos a un lugar y hay agua. ¿Por qué hay agua? Porque ahora tienen eh, pozos. Pero hermano, pero antes nuestra gente cuando migraba a un lugar y quería habitar en un lugar, una de las cosas que buscaba era que hubiera agua. Por eso es que se peleaban los, los siervos de Abimelech con Abraham. ¿Por qué? Por los pozos. Porque agua no había cerca y entonces buscaban el agua cerca. Entonces déjenme enseñarle una escritura. Por ejemplo, Job 38, 26 al 27 dice, para que llueva en el desierto en lugares a donde nadie vive. Para que riegue la tierra desolada. O sea que una de las cosas que necesitamos es la lluvia. Y la lluvia sea a través de su palabra, a través de su presencia, a través de su meditación, a través de la exposición de la misma. Para que riegue la tierra desolada y haga brotar, en este caso, un fruto de la misma. Entonces la pregunta es, ¿cómo está mi tierra? Si está cayendo agua, mire yo hermano lo felicito por estar en la iglesia del Señor, pero hermano por estar tantos servicios nuestra tierra se puede empapar, si es un desierto no va a dar fruto, si tú tienes que estar jalando a tu esposo para que venga a la iglesia o jalando a tu esposa para que venga a la iglesia o jalando a un hijo o a una hija para que venga a la iglesia, la tierra no es un jardín. Porque cuando la tierra es un jardín, las frutas están pidiendo el agua. 
sino que tal vez puede ser un desierto. Y esa tierra lo que necesita es que el Señor abra las fuentes de arriba. Por eso es importantísimo que nuestros hijos se encuentren con el Señor. Mire, si un hijo se encuentra con el Señor, si un hijo es bautizado con el Espíritu Santo, ¿usted qué cree? ¿Va a tener que rogarlo para que venga a la iglesia? No. ¿Por qué batallamos con ellos? Porque no se han encontrado con el Señor. O se encontraron una vez, se llenaron del Espíritu Santo, pero no se volvieron a llenar. Porque el problema es que en el bautismo no es que una vez y jamás vas a necesitar, no, hay que estarse llenando continuamente, por eso vienes a la iglesia, por eso es que en la iglesia no puedes ser espectador, no puedes ser espectador, necesitas involucrarte, si estás en la iglesia danza al Señor, si estás en la iglesia canta al Señor, si estás en la iglesia levanta tus manos, si estás en la iglesia eh, apóstrate delante del Señor, si estás en la iglesia hermano aprovecha el tiempo que estás, mira el precio que has pagado hermano amado. Aproveche hermano amado el, el Señor viene pronto hermano Y mira el esfuerzo que has hecho Has estado todo el día trabajando Has estado todo el día bien cansado Y decides venir a la casa ¿Por qué te vas a volver un espectador? Una espectadora no Involúcrate en, en las cosas del Señor Y si no sabes un canto Pues dile Señor me lo quiero aprender Pero voy a, a cantarte Señor Voy a levantar mi voz Señor Voy a, a decirte Señor Cuán grande eres tú Eso te tenemos que hacer hermano amén mira otro versículo dice el señor yo, o sea que hay promesas de dios para nosotros abriré ríos en las alturas desoladas y manantiales en medio de los valles o sea que no importa en qué lugar esté la desolación él promete abrir manantiales abrir ríos y entonces qué va a hacer transformaré el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales pondré en los desiertos el cedro o sea lo va a poner lo va a hacer habitar la acacia el mirto el olivo pondré el yermo en el yermo o sea en el desierto el ciprés junto con el olmo y el bojo en otras palabras ese lugar desierto lo va a ser un lugar habitable. Desolación desaparece. ¿Por qué? Porque él va a abrir ríos y manantiales. Sigamos leyendo en esto. Miren, ciertamente el Señor consolará a Sion, consolará todos sus lugares desolados. O sea que, si dice que va a consolar lugares desolados, está hablando, hermano amado, de tierras. Sí, tal vez en lo físico, pero está hablando de nosotros significa que posiblemente hay pueblo que su tierra es una desolación convertiré su desierto en Edén hay promesa no que los puede convertir en un Edén y su yermo en huerto del Señor su yermo es una tierra que es más desierta todavía gozo y alegría se encontrarán en ella y acciones de gracias y voces de alabanza fíjese ves si dice que va a convertir el desierto en Edén y su yermo en huerto del Señor y dice gozo y alegría se encontrarán en ella, acciones de gracias y voces de alabanza significa que si es una desolación, las voces de alegría, el gozo y acciones de gracia y voces de alabanza. Entonces cuando en una tierra no hay gozo, no hay alegría, no hay acciones de gracias, y no hay voces de alabanza. Es porque posiblemente hay una desolación. Porque si ¿sí lo entendemos así, hermano. ¿Sí lo entendemos? Ahí lo dice. Mire, ciertamente el Señor con, consolaración consolará todos sus lugares que están desolados, cualquier tierra que esté desolada. Y entonces al, al consolarlos el Señor, al traer la consolación del Señor, al traer la sanidad de parte del Señor, convertirá su desierto en Edén, o sea, su lugar desolado, y su yermo, el más feo de los desiertos, en huerto del Señor. Y entonces el gozo y la alegría se encontrarán en ella, porque ya no estaban. Acciones de gracias y voces de alabanza. Entonces, cuando está el culto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Te cantamos, te alabamos. Hermano, es que esto es lo que está diciendo. Una tierra que no está en desolación, 
en ella hay alegría, en ella hay gozo, en ella hay acciones de gracias, en ella hay voces de alabanza. Por favor, yo no quiero que nadie se sienta ofendido, pero le estoy mostrando la palabra, porque esto es un diagnóstico que la Escritura nos hace a nosotros para que veamos, wow, no será ese mi problema. ¿No será que mi problema es ese? ¿Por qué es que no le puedo cantar al Señor? Si antes lo hacía. ¿No será que la tierra se ha quedado en alguna medida en desolación? Padre Santo, quería tratar hoy la tierra asolada, pero ya se me terminó el tiempo. Deme cinco minutos. Hay una última actitud que puede traer desolación en el hogar. Una manera de proceder de papá y de mamá, que en cierto sentido son una autoridad, que puede traer desolación en la vida del esposo, en la vida de la esposa o en la vida de los hijos. Y yo quiero mostrárselo así rápidamente. El fuego devora delante de ellos. ¿Ves? ¿Ves? O sea que ellos van y el fuego devora delante de ellos y detrás las llamas lo queman todo. O sea que delante van quemando y detrás van quemando. Antes de su llegada, mire pues, mire, antes de que ellos llegaran, el país se parece, se parece al jardín del Edén. Después queda qué? Un desolado desierto, nada escapa a su poder. O sea que las llamas pueden arruinar cualquier tierra, por buena y hermosa que sea, convertirla en una desolación. Ahora entonces, yo quiero llevarlo a entender algo. ¿Qué son las llamas? Porque fíjese que muchas veces el carácter que tenemos no es el carácter con que el Señor nos mandó a este mundo. Sino lo que pasó fue que fuimos expuestos tal vez al maltrato, tal vez a sufrimiento, tal vez a situaciones que no fueron agradables y estas repercutieron en nuestro ser y el temperamento original fue trastocado por el maltrato, por el sufrimiento y eso nos hizo proceder de una manera incorrecta. Por ejemplo, eh, mire, déjeme darle un ejemplo. Haga de cuenta que un niño siempre busca a su padre para abrazarlo o una niña busca a su padre para abrazarlo o a su madre porque pueden ser los dos y ella le dice ay usted que se sáquese de aquí porque como a uno tal vez no le enseñaron eso cada vez que lo abrazo uno sáquese sáquese entonces viene él o viene ella y que pasa pues entonces se vuelve muy simple entonces llega a una casa o llega a la casa y va a ver a su papá ni siquiera se acerca es tan simple tan simple tal vez una actitud pudo haber traído desolación pero Dios puede cambiarnos pero esto está en una actitud pero qué con las palabras que cuando nos hemos vuelto groseros en la manera de hablar y esto ha provocado un daño letal ya sea en la esposa, ya sea en el esposo ya sea en los hijos porque Mire, cuando comenzamos a ver el fuego, la Biblia al fuego lo compara con las palabras. O sea, en otras palabras es, las palabras devora delante de ellos y detrás. Las palabras lo queman todo. Antes de su llegada, el país se parecía al jardín del Edén. Después, que, después queda un, des, un desolado desierto. ¿Qué? Entonces, las llamas, que son las palabras, pueden hacer eso. Mire, déjenme enseñárselo. El malvado es un horno lleno de maldad. Sus palabras, ¿qué dice? Queman como el fuego. ¿Y qué es lo que queman? Si entran, hermano, aquí esto es muy fácil para nosotros verlos. ¿Qué ha pasado cuando se ha destapado un fuego? ¿Qué ha hecho con, hermano, inclusive con bosques como Secoya o como estos lugares? ¿Qué han hecho, hermano? Esos lugares, hermano, ¿lo podemos ver o no? O inclusive áreas que nosotros conocemos, ¿sí o no? 
eh, eh, lugares muy bonitos. Cuando llegó el fuego, esa área se miraba verde. ¿Y qué pasa? Arrasó con todo y con todo lo que había. Las palabras pueden hacer un lugar que se vuelva desolado. Entonces el consejo del Señor es que procedamos con sabiduría. Hay quien profiere palabras como estocadas o como golpes. Pero la lengua de los sabios, la sabiduría, es una medicina. Es que es el consejo del Señor para nosotros los padres, mamá y papá. ¿Cómo le hablas a tus hijos? ¡Sos un bruto! Perdóneme. ¡Sos un tonto! No sirves para nada. Perdóneme. Perdóneme. Eso va a hacer pedazos a un hijo. No podemos. Tal vez en esa área él no es tan hábil. Porque el problema de nosotros es que comparamos a los hijos. Mire, déjenme darle un ejemplo. Hay hijos que para la parte del estudio son buenísimos. Solo a sacan, pero en manualidades están en la calle. Y hay hijos que en las manualidades, en los quehaceres, en los trabajos, son tremendos, son buenísimos. Tal vez en, en los exámenes no son tan buenos. Entonces, como decía alguien, los hijos son como los dedos de la mano. Todos son diferentes. Pero ¿cuántas veces queremos comparar al, que, al trofeito de la casa con los demás? Cuidado, cuidado. Cuidado. ¿A quién estás elogiando continuamente en casa? Ah, es que... Pero hermano, es que se lo merece. No, 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 no. Cuando tú estás elogiando solo a un niño, cuando estás elogiando solo a una niña, ¿sabes que los niños te están viendo? Ellos no entienden que papá está orgulloso porque su hijo sacó eh, eh, tales calificaciones. Ellos no entienden eso. Ellos lo que entienden es que papá y mamá lo están menospreciando. Y eso va a quedar en su corazón. Eso va a quedar en su corazón. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que hacer un cambio. Somos, tenemos que pedir al Señor la sabiduría, como estamos hablando el miércoles, para que el Señor nos ayude, que nuestras palabras sean prudentes, que sean medicina y que sean una medicina para nuestros hijos. Si el hijo falló en esto, acerquémonos. Lo primero que sacamos es, ¡Ah, es que! No, no, hermano. ¡Sí! No, hermano. Ve al cuarto, enójate, tranquilízate. Y después, ¿qué pasó, mijo? ¿Qué pasó, mija? No, papá, que... Porque sabe que a veces los que más hemos hecho daño en nuestras casas somos nosotros. Te lo digo por mí. No, hermanos, no, hermanos. El fuego... Arrasa todo por delante y por detrás. O sea que no solo hace estragos cuando va, sino hace estragos después de la ida. Y deja desolado. Y tenemos que pedir al Señor que no podemos seguir así. Y termino, hermano. Que la promesa del Señor es para los que son su tierra, que cayó en desolación y buscan su ayuda. Él dice, Andrea, llámame Andrea, por favor. Llámame Andrea. Para darles diadema, mire, y este es el Salmo 61, que es el lugar donde es el, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado a dar buenas nuevas. Estas son las buenas nuevas del Señor, solo que no leí todos los versículos. Para darles diadema en vez de ceniza. Cuando el fuego ha pasado por un lugar, ¿qué es lo que queda? Hermano, ¿qué queda? Ceniza. O sea que un lugar que el fuego pasó para darles diadema, eso lo puede hacer él, diadema en lugar de ceniza, para aceite de gozo en vez de vestido de luto, alabanza en vez de espíritu abatido, porque la angustia, la infidelidad, eh, las palabras eh, como fuego hacen pedazos, se lo llamará, fíjese, eso lo puede hacer el Señor. Pero tenemos que ir a él. Se lo llamará árboles, robles de justicia. Plantación del Señor. Aunque haya sido hecho arrasado el fuego con todo. El Señor promete que va a haber una plantación que él va a hacer. Para que la gloria del Señor se manifieste. Y mire. Y entonces los que antes fueron ceniza. 
los que fueron arrasados por el fuego hay esperanza para nosotros hermanos si nosotros fuimos arrasados por el fuego o fuimos arrasados por papá o mamá hay esperanza porque estos hermano los que fueron arrasados dice edificarán las ruinas seculares los lugares del antiguo des, de, de, de antiguo desolados levantarán como ellos fueron restaurados ellos van a ayudar a otros restaurarán las ciudades en ruinas los lugares por siempre desolados que llevan tiempo tiempo sin sentir al Señor tiempo de haber perdido el gozo la alegría la felicidad hermanos esta es una promesa del Señor para todos nosotros. Y entonces yo te hago la pregunta. ¿Has perdido el gozo? ¿Has perdido la felicidad? ¿Has perdido la alegría? ¿Aquel anhelo por las cosas del Señor? Hermano, si yo nunca he tenido eso, entonces necesita recibir a Cristo. Porque hermano, cuando uno recibió a Cristo, ¿cuántos han recibido a Cristo por primera vez? Levante su mano si le han recibido ya a Cristo. Antes tengo que hacer un llamado evangelístico hoy. No levante su mano si usted ha recibido a Cristo. O en algunos tengo que hacerles un llamado de nuevo. Pues. ¿Cómo era cuando usted recibió a Cristo? Porque si usted, pues igual como soy ahorita, ni vengo a la iglesia. Entonces tal vez no nació de nuevo, hermano. Porque el que recibió a Cristo y hubo perdóneme hermano, un nacimiento genuino, sabe que comienza en uno, quiere venir a la iglesia todos los días, es que es como un baby, quiere estar pegado al pecho de su madre, quiere preguntar, eh, eh, hay una reunión de limpieza y quiere venir a ver qué aprende, quiere estar involucrado en todo, anhela estar en la casa del Señor, hermano anhela porque su corazón está vivo, su corazón está gozoso, su corazón se le ha quitado todos los pecados, quiere estar en la presencia del Señor y cuando bebe la lluvia, hermano sea que rico, hermanos que hermoso se siente, yo no, que, no sé qué siento pero siento que mi corazón se siente tan bien, ahora hay una alegría y un gozo y un, y un deleite en el Señor, comienza a ver deleite, pero si eso se ha perdido, necesitamos decirle al Señor, no será que nuestra, hermano, estoy hablando de tierras, del Señor. Pero si la Biblia dice que pueden haber tierras desoladas, muestra las causas. Pero hay esperanza, hay esperanza. Póngase de pie un momentito. Si has perdido tu primer amor, el Señor nos pide que regresemos a Él. Si has perdido la pasión por el Señor, necesitamos volver a ese lugar. Si ahora faltas un servicio y te da igual, algo se perdió en ti. Pero si faltas un servicio y en tu corazón dices, ay, qué lástima que no pude ir. Hay operando algo glorioso, porque fuimos creados para la alabanza de Él. Fuimos creados para darle gloria a Él. Fuimos creados para ser un huerto cerrado del Señor. Y el Señor es celoso. Pero un huerto puede cambiar por la infidelidad, por la falta de palabra, por la falta de lluvia y por muchas cosas. Cierre sus ojos. Cierre sus ojitos, por favor. Si usted siente que se ha apartado del Señor y hoy se quiere reconciliar con el Señor, ahí donde está, levante su mano y diga, Señor, yo no quiero continuar así. Yo quiero, Señor, ser alguien que ame tu presencia, que anhele estar en tu presencia. Y vamos a orar por ti, a pedirle al Señor que el Señor ponga su mano en ti. 
Pero hoy tú necesitas decirle al Señor eso. Padre, mira a mis hermanos y mis hermanas que tienen sus manos levantadas. Señor, tú conoces el anhelo y Señor, por favor, como lo dice tu palabra, tú que quitarás toda desolación y convertirás esa desolación en un lugar de vergel, en un jardín del Edén, donde Señor harás que haya vida, que el gozo, la felicidad, la paz, la alegría, el regocijo vuelva nuevamente a nuestros corazones. Ese verdor del cielo, Señor, lo pedimos, por favor, Señor, que este sea un día nuevo, Señor, para nosotros, que sea un día nuevo, Señor, Señor, para nosotros y un caminar nuevo, Señor. Padre, pon ese anhelo, ese querer, ese hacer, Señor amado, ese amar tu casa, amar tu presencia, amar estar delante de ti. Perdónanos, Señor, porque fuimos responsables nosotros de que nuestro corazón llegara a esa condición. Pero hoy te clamamos, Señor, por un renuevo, Señor, de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor. Señor, aquí haya ese anhelo, ese deseo por ti, Señor, en el nombre de Jesús y a mis hermanos, Señor, Padre amado, renuévanos, Señor amado, somos una tierra seca que necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu renuevo, necesitamos, Señor, que venga tu presencia, Señor, anhelamos, tú sabes que anhelamos tu presencia, Señor, y se ha habido infinito fidelidad Señor en nuestro corazón si no hemos leído tu palabra como corresponde Señor si Señor hemos abandonado algunos ejercicios espirituales hoy te pedimos que nos perdones y nos ayudes por favor en el nombre de Jesús te lo pedimos Señor